jeg har undret mig over, hvorfor at de her problemer ikke bliver løst. Og det, jeg tror simpelthen, altså et af svarene er, at vi, vi symptombehandler, vi slukker alt for mange ildebrænde, og vi farves, når sådan en sag popper op i medierne, eller der udkommer sådan en bog som genopdragelsen med, med Samias historie, så bliver vi forfærdet, og vi lover hinanden, at vi er nødt til at gøre noget, og så slukkes kameraerne, og så sker der bare meget lidt. Men omvendt, så kan jeg se på, at de sidste 20 år er vi jo blevet meget bedre, i hvert fald til at snakke omkring de her problemer, til at aftabuisere dem og bringe dem frem i lyset. Og det tænker jeg i hvert fald er et godt skridt på vejen i forhold til, og ikke vil acceptere den her slags problemer ud øh, i, i samfundet. Sådan siger forkvinde for Rådet for Etniske Minoriteter, Halima El Abassi, i denne udgave af podcasten Genopdragelsen. Genopdragelsen er en podcast, der tager udgangspunkt i en bog af samme navn, som for nylig er udkommet på informationsforlag og er skrevet af mig selv og mine kolleger, Lasse Skov Andersen og Sebastian Abrahamsen. Mit navn er Anton Geist, jeg er indlandsredaktør på Information. Genopdragelsen er en dokumentarisk beretning om den unge kvinde Samia, der vokser op i en pakistansk familie i Danmark. Hun udsættes for social kontrol af sin far, som ikke kan acceptere, at hun vil leve et almindeligt dansk ungdomsliv med venner, kærester og fester, i stedet for at efterleve hans traditionelle forestillinger om kvindens rolle i familien og samfundet. Samia bliver sendt på en genopdragelsesrejse til Pakistan, hvor hun i overvis lever indespærret hos sin onkel. Her i podcasten taler vi med udgangspunkt i bogen om social kontrol og æresrelaterede konflikter, og hvad der kan gøres for at sætte ind imod det. Hej Halima, det er Anton. Hej Anton. Hej. Tak for, at du vil være med, Halima, og tak for, at du har læst bogen. Jamen selvfølgelig. Det manglede der bare, skulle jeg til at sige. <laughs> og i denne episode af podcasten taler jeg altså med forkvinde for Rådet for Etniske Minoriteter, Halima El Abassi, der forsker i social kontrol ved Oslo Metropolitan University, og som også selv har haft social kontrol tæt inde på livet. Jamen, lad os bare springe ud i det. Ja. Øh, Halima, den her bog, Genopdragelsen, den handler jo om en ung kvinde, der er fanget i det, man jo kalder en æresrelateret konflikt, og hun udsættes for social kontrol. Mm. Øh, det er noget, du har forstand på. Kan mm. du ikke prøve at forklare, hvad det er for nogle logikker, der gør, at forældre udsætter deres børn for sådan noget? Jamen, altså det er jo et, et ret, kan man sige, komplekst mm. problem eller problemstilling, som, som vi ofte jo hører om i medierne, og som jo popper op som sådan enkeltsager, hvor vi ofte hører, når problemerne er så eskaleret, at, at det kræver, at der bliver handlet her nu. De sager, som, som kommer frem i medierne, er typisk nogle af de allermest alvorlige, og nogle af dem, som hvor at det er gået helt galt, altså helt fra start af, hvor man måske kunne have forebygget, man kunne have arbejdet med de her problemer, men, men de her sager, som, som vi ser, og den her sag omkring Samia, er jo et, et eksempel på, på, på de situationer, der de sager, hvor tingene er, er gået rigtig galt. Mm. Øhm, ja, man går undre sig, hvad det er, der får forældre til at udsætte deres børn for den her slags ting, mm. øh, og det er ikke sort-hvidt. Altså, det er, det er komplekst, og det er med afsæt i, at vi skal tænke på, at det er forældre, som er kommet til Danmark, øh, højst sandsynligt i starten 60'erne, øh, eller slutningen af 60'erne, starten af 70'erne, som gæstearbejder, 
og hvor de her forældre egentlig havde tænkt, at de skulle tilbage til, til hjemlandet, når de ligesom havde øh, fået det her, altså fået tjent nogle penge og sparet nogle penge op, så var det meningen, at de skulle tilbage. Ja. Rigtig mange af de her forældre blev i Danmark og fik børn. Men det, der så skete, var jo, at de her forældre levede øh, sådan lidt isoleret fra resten af samfundet. De øh, gik på arbejde, konen gik højst sandsynligt hjemme og, øh, og passede børn. Og der er rigtig mange af de her forældre, der aldrig lærte sproget, lærte, aldrig lærte øh, samfundet at kende, aldrig blev en integreret del af det danske samfund. Øh, og det er lidt det, jeg ser konsekvenserne af, af det. Altså, at mm. den her laden stå til, at de her øh, forældre faktisk havde til hensigt at tage tilbage til hjemlandet. Samfundet tænkte også, at de her var gæstarbejdere, de skulle øh, gøre deres ligesom, arbejde færdigt, og så var det meningen, at de skulle øh, tilbage. Så man blandede sig ikke i de her familiers liv. De passede sig selv, og så øh, stillede man jo ikke andre krav, fordi de gik, øh, gik på arbejde, og familien passede sig selv. Og det er lidt det, vi ser konsekvenserne af i dag, fordi forældrene, øh, mange af de her forældre, øh, som blandt andet øh, Samias øh, øh, historie, illustrerer jo nogle forældre, der frygter, at, at, at de mister deres datter. At de mister deres datter til noget, som er for dem øh, ukendt, fordi de er jo ikke integreret i samfundet. De taler ofte ikke sproget. De har ikke danske venner, som også altså, ligesom kan ligesom afmystificere den måde, at etniske danske familier lever, fordi rigtig mange... Øh, familier har sådan et, 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 et forfejlet billede af, hvad etniske danske unge må øh, og ikke må. Mm. Øh, og det er, det er lidt det, vi ser konsekvenserne af i både Samias tilfælde, og nu har vi jo også en sag, øh, som har kørt i medierne i dag omkring en irakisk pige, som stadig er øh, fanget i Irak. Hun er 17 år. Ja, og der har været øh, og... to øh, domme her inden for de ja. seneste måneder ja. i ja. sager ja. om genopdragelsesrejser, som ja. nu er blevet ja. kriminaliseret, og derfor er de ja. første ja. domme faldet. Ja. 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 Jeg tænker også, altså det, jeg tænker, at rigtig mange af de her forældre er jo ikke ondskabsfulde forældre, der gerne vil øh, deres børn det ondt. Jeg har jo talt med rigtig mange af de her, blandt andet mødre, jeg har haft rigtig mange, øh, lavet rigtig mange interview med, og der er rigtig mange ting på spil for dem, og rigtig meget af det baserer sig på frygt for det ukendte, frygt for at miste deres børn til noget, som de ikke kender til, og som de frygter. Altså, jeg har også eksempler på, på unge mænd, der blev sendt tilbage til hjemlandet, fordi de var, havde rodet sig ud i kriminalitet, og forældrene var rigtig bange for, at, at de ikke rigtig kunne styre dem, så derfor blev de simpelthen sendt lidt med, med, med en enkelt billet tilbage til hjemlandet. Mm. Øh, og så er der også rigtig mange, hvor at, at forældrene... Sådan, øh, har en, 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 et ønske om, at, at de unge både lærer sproget og lærer de der kulturelle værdisæt osv., som familien kommer fra og gerne vil øh, videregive det til deres børn. Så derfor kommer også rigtig mange unge afsted på genopdragelsesrejser, som jo varer i, altså er længere kort af varighed, men som er i en, en form for overensstemmelse med den unges også eget ønske. De der, altså nu fortæller du, at det er sådan, at de kommer og møder nogle værdier og nogle normer, som er fuldstændig fremmede for dem. Og så reagerer de måske defensivt. Hvad er det særligt for nogle normer og værdier i det danske samfund, som de reagerer på? Jeg tror, at rigtig meget af det baserer sig i forhold til det her med ungdomsliv. Hvad er et etnisk dansk ungdomsliv her i Danmark? Og der er rigtig mange forældre, de har sådan en, 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 et fejrigtigt billede af, at, at, at etniske danske forældre synes, at det er okay, at deres eksempelvis 14-årige datter går i byen og drikker sig fuld og kommer hjem klokken 5 om morgenen. Det er der jo langt fra, altså i hvert fald ikke blandt nogle af dem, jeg kender, som, som synes, det er i orden, at deres 14-årige datter bare skærer ud og gør, som det passer ind. Der er jo selvfølgelig nogle regler, og det ikke bare er en, en forståelse af, at, at etniske danske unge må alt og 
Og, og så bliver det sådan en, en stræben efter noget, som måske ikke er særlig realistisk, fordi rigtig mange af de øh, øh, minoritetsunge vil jo også rigtig gerne have et normalt liv som deres klassekammerater. Øh, og de kan, ikke se, altså, de kan ikke se forældrenes frygt i forhold til, at øh, jamen, de skal jo bare øh, mødes, og de skal bare hygge sig, og de skal bare til en fest, en klassefest, eller de skal på en lejretur, eller et eller andet. Så de kan ikke se, forstå forældrenes frygt, og ofte kommer de til kort, når de så prøver at forklare forældrene, hvad det er, der er på spil, hvad det er, der foregår, fordi forældrene forstår det bare ikke. Og der har forældrene, siger du, i virkeligheden nogle lidt overdrevne forestillinger om den danske løsslåbenhed. Ja, det er ofte det, at den største frygt, det er jo ikke så meget i forhold til, om de unge skal tage sig en uddannelse, eller om de skal få sig et arbejde. Det er ofte i forhold til det her med grænserne til at, 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 at have en kæreste, eller grænsen til i forhold til, om, om det er okay at gå til fest, grænsen i forhold til alkohol. Altså alle de ting, som andre altså, etniske danske forældre også frygter, dem har de etniske minoritetsforældre jo bare i øh, mange dobbelt grad. Mm. Øh, fordi det også ofte baserer sig på frygt og, og, og manglende kendskab til, hvordan de rent faktisk øh, forholder sig i etniske danske familier. Man taler jo også meget om, at, øh, at nogen kommer med et æresbegreb, som er, mm. som er fremmed for det danske mm. samfund. Mm. Øh, hvordan vil du beskrive det her æresbegreb? Hvilken rolle spiller det i forhold til social kontrol? Det spiller en rigtig, rigtig stor rolle. Og det, og det, der er det allermest problematiske i det her, det er, at æresbegrebet ofte bliver koblet sammen med, hvad vil andre tænke? Altså det vil sige, øh, der er rigtig mange familier, hvor man går meget op i, at familiens ære øh, forbliver intakt, at der ikke er nogen, der ligesom træder ved siden af i forhold til det værdi- og normsæt, man er blevet enige om i det, i det pågældende etniske miljø. Min erfaring viser mig, at rigtig mange forældre har de samme problemer, har de samme udfordringer, men man taler ikke om det, man holder det meget tæt ind til kroppen, men det her æresbegreb kommer til at være altafgørende, fordi det handler om, hvad det er, andre folk tænker. Og de fleste, altså af dem, jeg i hvert fald har talt med, der har, altså jeg har for eksempel haft et fokusgruppeinterview med, med en del møder med minoritetsbaggrund, hvor de sad og havde en haroplevelse i selve interviewsituationen, fordi det viser sig, at rigtig mange af dem har de samme udfordringer, men man, man holder den bare tæt ind til kroppen og prøver at foregive, at man, at man har styr på det, og man prøver at foregive, at, at familiens ære er intakt og skal forblive intakt. Øh, og det er, altså, og det, og jeg oplever også, at der er rigtig mange familier, som vægter æresbegrebet langt høje, altså meget højere end, end deres egen børns ved og vel. Men det er jo også typisk familie, som ofte har andre udfordringer. Forældre, der er villige til at satse deres børns liv og helbred, er jo ikke forældre, der er normale, sådan som jeg i hvert fald ser det oplever. Det er jo typisk forældre, der har sociale problemer, har ofte psykiske øh, problemer, også traumer, andre øh, problemer, bor måske i belastet boligområder og har andre udfordringer og har meget mere på spil end, end, end normal velfungerende forældre, som tænker, okay, altså hvad vil de andre sige, det er jo sådan set ligegyldigt, men, men for de her forældre bliver det så altafgørende, at det er det, der kommer til at ødelægge det for rigtig mange familier og for rigtig mange unge, desværre. Ja. Og hvornår er det så, at en families ære risikerer at blive krænket? Jamen det gør den på en, i nogle helt konkrete kan man sige, situationer. Det gør det, hvis en, en, en pige øh, går ud og får en kæreste. Det gør det, hvis hun, hvis hun har sex før ægteskabet. Det gør det, hvis øh, hun for eksempel går klagt på en, på en uanstændig måde, som ikke bliver accepteret af familien, eller hvis hun bliver set med, med nogen, som familien ikke ligesom, øh, billiger. Det gør den i, i, i de her helt konkrete tilfælde. Så det handler meget om, om kvindens jomfruelighed? 
Ja, både kvinden, men faktisk også manden. Altså også ja. den unge mand, hvis han bliver set sammen. Altså det er ikke lige så fortalt, men det har også en betydning, hvis det er, at den unge mand ligesom går ud og har en kæreste. Og, altså rigtig mange unge minoritetsmænd har en kæreste, men det bliver bare ikke vist officielt. Men det er bare meget mere, kan man sige, fortalt, hvis en pige går ud og får en kæreste, eller har sex før ægteskabet. Og det er fordi, at, at ligesom bevarelsen af hendes jomfruelighed, det, det er på en eller anden måde afgørende for familiens ære, eller hvad? Jamen, det er den jo, altså, det er den jo for, for, for nogle familier. Altså, mm. Jeg ved jo også, jeg mm. kender også en del familier, hvor at, at, at det er gået hen og blevet kan man sige, mindre uh, vigtigt eller mindre betydningsfuldt, kan man sige, at kvinden er jomfru på, på bryllupsnatten. Men der er stadig rigtig mange familier, der går rigtig meget op i det her, og som kommer til at betyde, at Altså, at der, at der kan komme et brud i familien, hvis det er, at pigen så ikke er det. Og jeg har blandt andet kendskab til rigtig mange kvinder, som får lavet sådan en jomfruhinde-operation, eller hvad de hedder efter, ja, ja. må sige. Men ja, fordi det kommer til at, altså, at handle om liv og død, hvis ikke hun er jomfru, for de familier, hvor at, at det er vigtigt, at den slags kan man sige, betyder noget, ikke? Nu siger du det her med, at det, det er i nogle familier, og i andre mm. familier er det jo ikke, eller i hvert fald ikke mm. i samme udstrækning. Mm. Hvor, hvor stort vil du vurdere problemet reelt af? For som du også siger, så er det jo noget, vi, vi hører meget om i medierne mm. og har hørt om i mm. mange år. Mm. Det er også et område, hvor man ikke har særlig gode tal. Man ved for eksempel ikke rigtig noget om, hvor mange der bliver sendt på genopdragelsesrejse mm. om året. Mm. Men hvor stort et problem er det reelt? Det her med social kontrol, genopdragelsesrejser, æresrelaterede konflikter, tvangsægteskaber, alt sådan noget, som vi hører om i medierne. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, for som du siger, så er det ikke noget, der ligesom er forskningsmæssigt afdækket. Altså jo, der er, eksisterer jo lidt, efterhånden lidt forskning på det her område, nogle undersøgelser osv., men det er jo ikke noget, man, man, har, man har prioriteret at blive klogere på, for ligesom også at kunne løse nogle af de her problemer. Jeg kan blive ekstremt vred, og jeg blev faktisk ret vred, da jeg så den her øh, sag i medierne her i morges, hvor jeg bare sådan tænker, jamen for fanden, vi har jo kendt til det, den her problemstilling i så mange år. Mm. Altså, og, og jeg, jeg husker jo tilbage på min egen situation der, der tilbage i 89-90, hvor jeg selv blev sendt på genopdragsrejser, og de problem, altså, vi har kendt til det her fænomen i så mange år, jeg kan blive, altså jeg kan nogle gange sådan undre mig over, hvordan vi kan blive ved med at blive overrasket over, at de her problemer eksisterer, i stedet for at prøve at gøre noget reelt ved den, og få den løst, så vi ikke hører om de her sager, sådan, så de, det ligesom øh, bliver... Altså, jeg tænker på sådan noget altid sammenligt med, med lidt med sådan noget med ukrudt. Jamen, hvis du bare river ukrudtet sådan, øh, fra toppen, så vokser det op igen næste år, så har vi... Du skal simpelthen forebygge, altså gøre noget reelt ved de her problemer for at få dem løst. Fordi hvis vi bliver ved med at... Altså, de, så kan vi jo blive ved med at snakke om de næste 20 år, uden at egentlig at, at komme, at komme der til livs. Og problemerne, jeg tænker, de problemer, som er synlige, det er dem, der vokser ud over proportioner. Forstået på den måde, det er de sager hvor der ikke er andre løsninger, der hopper op i medierne med alle de andre, der ikke har. For eksempel, der, jeg tænker, når man sidder som 17-årig, så har man altså ikke overskud eller, eller netværk, eller den viden, nødvendige viden, der, hvad der skal til for ligesom at, at kunne få løst nogle af de her problemer. Altså, der, der tænker jeg, altså, der har vi altså kun set toppen af isbjerget, øh, og der er et ret stort mørketal på. Så, på de så du problemer. siger ligesom, at vi hører måske nok om nogle af de værste tilfælde, mm. men der er også nogle klap, knap så slemme, men alligevel alvorlige tilfælde, som vi ikke rigtig hører om. Ja, jeg tror, der er rigtig mange unge, der føler sig lidt i stikken, fordi at det, som, som der ligesom er at den oplagte vej at gå, det er at vælge mellem sin øh, familie og den frihed øh, rigtig mange længes efter. Og det er det, jeg sådan, øh, plejer at sige, når jeg ligesom udtaler mig, det er, at nej, de skal ikke vælge mellem familien og frihed. De skal kunne få 
både og. Og det er det, vi som samfund og som system, at vi skal hjælpe de her unge til at kunne navigere i det her kaos og kunne forhandle med forældrene i forhold til, at de skal ikke vælge mellem enten deres frihed og familien. Og langt de fleste øh, viser sig, at de vender tilbage til familien på et eller andet tidspunkt i deres liv for ligesom, øh, en, en form for forsoning, fordi der er de færreste mennesker, der kan leve uden en familie og hele den netværk. For det er de unge, vi, vi producerer nu, det er dem, vi får til at korte forbindelsen til familien, til baggrunden og til alt, hvad de kender til. Det er jo hele deres identitet, de rent faktisk siger farvel til. Hvad er det så for nogle slags mennesker, øh, unge mennesker, vi har på den anden side, øh, som skal til at by- opbygge et helt netværk, et helt liv, en hel øh, identitet, helt forfra som øh, måske 20-årige? Og, og hvordan tænker du så, om man skal hjælpe dem? Hvad skal man Jamen, gøre det, for at sætte ind imod de her problemer? Ja, det er, det er jo lidt noget af det, som ja. jeg sådan, øh, plejer at gentage mig selv, det er og satse meget mere på det forebyggende arbejde. Hjælpe de her forældre øh, til at, at, at få nogle redskaber til, hvordan man håndterer, at ens datter på, på 17 år gerne vil til ungdomsfest. Hvordan håndterer man den udfordring, den problematik? Og også, altså, jeg tænker også det der med, altså, nu har vi jo faktisk tredje generations indvandrere her i landet, hvis man overhovedet kan kalde det det. Øh, så nogle, altså, problemerne ændrer jo også karakter og omfang, men vi ser stadigvæk, store udfordringer med, med negativ kontrol, også blandt veluddannede. Altså det var sådan noget af det, der kom bag på mig, blandt veluddannede øh, unge mænd og kvinder i Danmark, som er oplyste og har taget en uddannelse, men stadig viderefører den her form for, for negativ social kontrol over for deres børn. Så, så problemet, altså der er nogen, der også ligesom tilsiger, jamen de tænker, at det her det er noget, der løser sig med tiden, men det gør det ikke. Altså problemerne ændrer karakter, men de, men de forsvinder ikke øh, med generationer. Og derfor tænker jeg også, altså sætte massivt ind, også i forhold til at få nogle af de her kvinder, som går der Hjemme. altså statistikkerne viser at rigtig mange kvinder med minoritetsbaggrund bare hjemmegående, ikke kommer ud i arbejde, ikke kommer ud i en eller anden form for uddannelse, og derfor vil den her frygt for det danske samfund jo vedblive med at være, fordi at de her kvinder ikke kommer ud og ikke får et kendskab til det danske samfund og hvordan det fungerer, og at det ikke er altså en, en løslåbenhed, som der findes i det danske samfund, men at der er så mange andre vigtige ting også at få kendskab til, for også ligesom at bedre kunne give noget modspil til ens børn. Så der taler du om, at altså det er også et spørgsmål om simpelthen en helt øh, basal integration, faktisk. Ja, det er det. Både altså integration, men også altså dialog. Øh, ofte så det, der sker, altså, øh, det er også det, jeg aldrig helt har forstået, det er, hvordan man tænker, at man kan løse et problem mellem to parter, når man kun forsøger at hjælpe den ene part væk fra problemet. Så har du ikke løst problemet. Du har sådan set bare fjernet den ene part fra problemet, og så øh, viderefører kan man sige, lad os nu kalde de unge den ene part, og forældrene den anden part. Du hjælper de unge væk fra familien, du vil væk fra problemet, men du har glemt, at der sådan set er 3-4-5 andre søsne i den øh, familie, og forældrene har ikke forstået, hvad der er sket. De har bare forstået, at øh, nu er deres datter væk, hun er på et krisecenter, eller øh, gået under jorden, eller hvad det nu måtte være, men du har sådan set ikke hjulpet dem med at forstå, hvad det er, problemet er. Så der siger du, at i sådan nogle tilfælde, så kan den sociale kontrol så fortsætte med for eksempel lillesøsteren? Ja, det gør den, og det er jo det, vi ser, og det er jo det, øh, som, øh, som de myndigheder, som arbejder med det her problem, ser, at det er, at man så fortsætter problemet, man har ikke løst problemet. Men sådan som systemet er bygget op, øh, den måde, de indsatsområder, der er der rigtig meget hjælp at hente, rådgivning og hjælp at hente i forhold til de unge. De unge kan komme på et øh, bosted, op og sted, men den hjælp, man egentlig bør tilbyde, de her forældre og den her dialog, nu har man så, sådan, så småt begyndt at åbne op for at lave sådan nogle øh, familiekurser til nyankommende flygtninge, men der er en kæmpe stor restgruppe, som ikke bliver hjulpet, som føler sig hængt ud, føler sig udstillet, men der ikke rigtig får noget hjælp til at, ligesom at, at løse de her problemer sådan helt grundlæggende. 
Og det, det er sådan noget som familiekurser, det kunne være en idé, altså at brede mere ud end bare til nyankomne flygtninge. Ja, og så altså, stille krav om, at folk, der kan arbejde, skal ud og arbejde. Folk, der kan tage en uddannelse, skal ud og tage en uddannelse. Og, og tænker, altså, jeg tænker, at det, der ikke er fordrende, for, i hvert fald i forhold til negativt kontrollen er, når man bor rigtig mange i samme område og, og holder hinanden nede, fordi man holder øje med hinanden, når din datter kommer hjem kl. 22, hvad handler det her om? Og så lige pludselig bliver der sat gang i slader i mentaliteten, og så har man ikke løst noget problem, fordi folk bosætter sig på, i samme kan man sige, område med, med, med folk, der ligner dem selv. Mm. Hører jeg dig her bakke lidt op om statsministeren, der jo i sin nytårstale annoncerede, at, at alle udlændinge skal ud på arbejdsmarkedet, også hvis de modtager overførselsindkomst for at blive integreret? Altså jeg tænker jo, at for, for mit vedkommende, så er uddannelse og arbejde det er vejen frem. Altså det med, at du tager dig en uddannelse, og det er ikke kun selve uddannelsen, det er også den danse, der ligger implicit i, at, at man ligesom kommer ud og møder andre mennesker. Og, og det viser jo blandt andet for eksempel en rapport omkring skilsmisser, øh, muslimske skilsmisser i Danmark, at, at de, den generation af kvinder, som er veluddannede og som har et netværk i Danmark, de havde en tendens til at bedre kunne løse deres skilsmisseproblemer end dem, som bare var hjemmegående og som øh, ikke havde noget netværk og ikke havde noget, noget kapital, de ligesom kunne, kunne gøre brug af i forhold til de udfordringer. Så jeg tænker også, at altså, hvis man skal være et rollemodel for sine børn, så kræver det jo også, at man, altså man klarer sig godt, når man er ude i samfundet, når man er deltagende, når man er aktiv. Så det, det ser jeg jo som en positiv ting i forhold til, hvordan vi kommer det her med negativ kontrol og de her ting til livs. Halima, nu nævnte du kort før det her med, at du faktisk også selv har været sendt på en genopdragelsesrejse. Ja. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om det? Jo, altså jeg var jo ikke mere, jeg kan ikke huske, om det var 12 eller 13 år, eller det omkring 12 et halvt år måske har været, og det var i forbindelse med en sommerferie, øh, og jeg havde ikke nogen som helst, kan man sige, idé om, hvad der kom til at ske, efter at den der sommerferie var, var, var lagt imod inden. Det var til Marokko, ikke sandt? Ja, det var til Marokko, ja, og det var, jeg tror simpelthen, det var dagen før, at familien skulle rejse tilbage, fik jeg at vide, at jeg skulle blive der. Så tænkte jeg sådan, det kunne jeg helt forstå. Altså, hvorfor skulle jeg blive der? Og, altså, hvad med min skole? Og hvad med, hvorfor altså, resten af familien skulle hjem og så videre? Det kunne jeg ikke helt forstå. Og jeg prøvede, du ved, sådan at snakke med mine forældre om det, men der, de havde taget beslutningen. Og der var intet at gøre. Og jeg kendte jo ikke de mennesker, lige bortset fra de der få uger i løbet af en sommerferie, i, i, som jeg var sammen med dem, skulle jeg lige, lige pludselig til at bo sammen med, og være sammen med dem. Og, og et nyt land, og nye traditioner, og jeg gik ikke i skole et år, og, og det kom til at betyde rigtig, rigtig meget for mig. Jeg var så syg til sidst, da jeg altså, var tæt på at miste livet, og det var, den, det var den eneste grund, tror jeg, jeg nåede at komme tilbage efter et års tid. Altså simpelthen syg af en, en, en sygdom? Nej, det var ikke en sygdom, det var, at jeg var så ked af det, og jeg, ja. jeg trives ikke, og jeg fungerede ikke, og og plus, at jeg var udsat for, for ret alvorlig vold øh, i løbet af det, af det års tid og sådan noget. Det gjorde simpelthen, at jeg, øh, jeg øh, synede ind til ingenting. Jeg tror, jeg er inde med vejen 30 kilo eller sådan noget som 12-årig. Øh, så jeg blev rigtig, rigtig syg og blev rigtig dårlig. Og jeg fungerede mm. mistrivet, så savnede selvfølgelig min familie og øh, min skole og min hverdag hjemme i Danmark. Og, og jeg havde jo ikke nogen slutdatoer. Altså dengang tilbage i... Øh, slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, var der jo ikke smartphones eller WhatsApp eller sms, man lige bare kunne sende hjem. Der var noget med, at jeg skulle bede nogen om at skrive et brev hjemme til mine forældre, som var en 3-4 uger undervejs, inden der nåede frem og sådan noget. Og jeg tror bare, at det var mere altså et held, at jeg 
er i at komme tilbage, fordi det var jo faktisk meningen, at jeg så også skulle giftes med min fætter og, og blive dernede og sådan noget. Men, men jeg var så heldig, at, at jeg fik lov til at komme tilbage, fordi der var en masse mennesker, der blandede sig og sagde, at altså, I er nødt til at komme herned og hente jeres datter, ellers så dør hun. Og det her, det var så i, i siger du, slut 80'erne, start ja. 90'erne. Ja. 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 Der er jo gået lang tid siden da, ja. og, og alligevel ja. ser vi, altså, at det sker relativt ofte stadigvæk. Ja. Ja, det hvorfor det, hvorfor det, er det, at vi ikke i mellemtiden er blevet bedre til at øh, hjælpe unge mennesker, der udsættes for sådan noget? Jamen, det er, altså, jeg, om jeg har undret mig over, at, øh, at, øh, altså, hvorfor at de her problemer ikke bliver løst. Og, og det, jeg tror simpelthen, at altså, et af svarene er, at vi, vi symptombehandler, vi slukker alt for mange ildebrænde, og vi farves, og du ved, øh, når der sker sådan, når sådan en sag på op i medierne, eller der udkommer sådan en bog som genopdragelsen med, med Samias historie, så bliver vi forfærdet, og vi lover hinanden, at vi er nødt til at gøre noget, og så øh, slukkes kameraerne, og så sker der bare øh, meget lidt. Men omvendt, så kan jeg se på, at de sidste 20 år er vi jo blevet meget bedre, i hvert fald til at snakke omkring de her problemer, til at aftabuisere dem, og til at, og ligesom at, at bringe dem frem i lyset. Og det tænker jeg i hvert fald er et godt skridt på vejen i forhold til, øh, og ikke vil acceptere den her slags problemer ud øh, i, i samfundet. Ja, for der har vel været sådan også politisk en vis berøringsangst på et tidspunkt ja. over for den her type problemer. Men det er ja. i hvert fald mit indtryk, at den berøringsangst ikke eksisterer i særlig høj grad længere. Altså også venstrefløjen i Danmark er jo ret optaget af social kontrol. Mm. Ja, altså jeg vil sige, at altså berøringsangsten er blevet mindre, men jeg tror bare at stadigvæk, at, at, at det der er udfordringen i den her slags problematik, det er, at det ofte bliver en, en politiseret dagsorden. Altså det bliver en politisk agenda i de forskellige politiske partiers dagsorden, og så ender det med, at, at man tager de her mennesker som gisler i forhold til, at det er et område, hvor det er mm. mennesker kød og blod. Og jeg tænker, det er rigtig vigtigt, at vi ikke tager den her problematik som, 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 som politisk gissel i, i den dagsorden, det, man nu engang har. Og, og det, det har jeg jo appelleret til rigtig meget, og det er også noget af det, som jeg snakker med integrationsministeren om, at, at det her det er vigtigt, at vi gør noget ved det. Og gøre noget på, ikke kun i forhold til, at det er symptombehandling, men at vi meget, bliver meget bedre til at forebygge. Og der er jo en masse initiativer og lovforslag på vej også, som jeg håber i hvert fald, er med til at, at se på det forebyggende på efterværendsdelen meget mere, end man har gjort de sidste mange år. Og der er jo også blevet afsat omkring 10 millioner i, i finansloven i forhold til at arbejde med det her område. Og der håber jeg i hvert fald, at nogle af de her midler går til det forebyggende arbejde til at, ligesom at, at rive det her op med rode frem for hele tiden ligesom at slukke ildbranden og, og skulle bruge midler på at hente unge hjem, som jo i for, altså til at starte med slet skulle have været sted. Hvorfor er der ikke en eller anden skolelærer, eller en eller anden pædagog, eller en nabo, eller en, 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 ja, en eller anden forældre, som, som har haft mistanke til, at for eksempel, at Samia ikke ville derned. Altså, og der har jo været så mange eksempler i den her bog, og jeg, nærmest, altså, jeg, jeg fik helt ondt i maven, da jeg sad og læste den. Mm. Der har været så mange signaler, hvor den her pige har appelleret. Og jeg tænker, den læge på psykiatriske afdeling, der, der er ikke trådte karakterer, eller... Den, de lærer, der ikke øh, ligesom øh, sat foden på bremsen og sagde, jamen prøv at høre, Samia skal ikke afsted, koste hvad det vil, hun har. Øh, hun er udfordret på så mange områder, hun har så mange øh, psykiske udfordringer, at det her, det kan ikke være rigtigt, at faren bare kan komme og udskrive hende, og så simpelthen tage hende med. Eller den der politimand mm. i, i flyet, der, hvis ikke han tydeligt kan se, at Samia ikke vil med faren, så kræver det simpelthen, at så må de simpelthen øh, have en bedre uddannelse øh, ja, til, hvordan det... de kan... 
Ja, for ja. der er mange eksempler i bogen på, ja. øh, som du siger, at myndighederne bliver gjort opmærksom på, ja. at, øh, at hun bliver udsat for social kontrol, og at hun ja. frygter at blive sendt ja. på en genopdragelsesrejse. Ja. Ja. Og der sker også det her med, at det faktisk lykkedes hendes lærere fra folkeskolen at få alarmeret Lufthavnspolitiet, som ja. henter øh, Samia og hendes far ud af flyet, da de er ved at flyve afsted til Pakistan, ja. og spørger hende så, er det frivilligt, du tager afsted? Og mm. faren har forinden truet med at, at ja, ja. slå hendes mindre søskende ihjel, hvis hun ikke ja. tager med, så hun tør ikke andet end at sige ja, ja. til, at det ja. er frivilligt. Ja. 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 Og så lader, de, så lader betjentene hende og faren gå tilbage mm. på flyet. Mm. Mm. Og der forstår jeg det sådan, at du siger, at det er ligesom endnu en advarselslampe, som man på en eller anden måde formår ja. ikke at reagere ja. på. Ja. 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 ja, og jeg tænker også, at, og det er også lidt det, der, altså, det kendskab, jeg har, det er, at der er rigtig mange fagpersoner, der ikke ved, hvad er social kontrol, hvad er negativ social kontrol, hvad er genopdragelsesrejser, Hvordan kan, hvad er det for nogle tegn, man skal se efter, hvad siger de unge selv. Altså det er som om, at, at fagpersoner lige pludselig kommer til kort, fordi at problemstillingen er lidt anderledes, og de mennesker, de skal arbejde med, ser lidt anderledes. Så jeg tænker, hvis man er uddannet politimand, eller uddannet socialrådgiver, eller uddannet lærer, så burde man jo ligesom kunne se, at der er noget galt her, og det har Sammy jo på alle mulige måder forsøgt at signalere, både i skolen, og på hospitalet, og ude i lufthavnen, over for den her politimand, og alligevel er der ikke nogen, der har stoppet den her rejse. Det er ufatteligt. Så der siger du, der er jo også et problem med et vidensunderskud hos ja. sådan frontmedarbejderne i velfærdsstaten. Ja. ja, det er der, og det er ikke kun i forhold til det her med, med Samias historie, det hører jeg også, når jeg ligesom er ude og undervise og holde foredrag, at, at fagpersoner ligesom øh, tørster efter mere viden i forhold til det her område. Og der er rigtig mange, hvor at sagen øh, havner nederst i bunge, fordi man simpelthen ikke ved, hvad, hvad man skal stille op med, med, de, med de her problemstillinger. Og hvad er hvad? Hvad er kultur? Hvad er almindelig børneopdragelse? Og hvad er negativ social kontrol? Der er rigtig mange øh, fagpersoner, der ikke kender de øh, kan sige, grænseblader. Mm. Halima, der er en sidste ting, jeg, jeg gerne vil spørge mm. dig om. Mm. Øh, Samia, som er hovedpersonen i genopdragelsen, hun optræder under pseudonym. Altså Samia er mm. et pseudonym, og det gør hun af mm. hensyn til sin sikkerhed. Mm. Øh, du optræder jo derimod i offentligheden med dit rigtige navn, og er jo mm. en kendt stemme i debatten. Mm. Øh, jeg ved, at det har haft nogle, nogle alvorlige konsekvenser for dig. Mm. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om det? Jo, altså nu kender jeg jo, nu kender jeg jo ligesom Samia fra, fra historien. Jeg kender hende, fordi hun rakte ud til mig, da hun kom tilbage til Danmark. Ja. Og i øvrigt synes jeg, at hun er en, en rigtig, rigtig sej ung kvinde, som har taget en kamp, som de færreste næppe vil overleve. Mm. Men, men når det er sagt, så kan jeg godt forstå, at hun optræder med pseudonym, ja. fordi det har en ufattelig, høj pris at stille sig frem og fortælle om nogle af de her øh, oplevelser. Altså, jeg har jo fortalt om min historie øh, rigtig mange gange mm. og, og, og stillet frem, men det har, det har jo kostet rigtig meget på rigtig mange plan. Blandt andet blev jeg udsat for ekstremt meget chikane og hets og, og på alle mulige måder. Min familie bliver kontaktet, venner bliver kontaktet for ligesom at forsøge at vende dem imod mig og, og for at udstille mig. Øh, de har forsøgt at sprede en masse løgne omkring, hvad min egentlig... Øh, intentionen er med at rejse det her spørgsmål omkring negativ social kontrol, omkring at arbejde med at få løst nogle af de her problemer, så får jeg at vide, at jeg er kun ude på udelægte for alle muslimer i Danmark, og jeg har en bestemt dagsorden at samarbejde med integrationsministeren om at, og, og ligesom at gøre det rigtig svært for rigtig mange indvandrere i Danmark. Jeg er blevet skudt så mange, kan man sige, dagsordner i skoene, og, 
Og det betyder så, at jeg er nødt til at have beskyttet adresse, og jeg er i daglig, kan man sige, ikke daglig, men jeg er i hvert fald i korrespondence med politiets efterretningstjeneste. Og det har en ufattelig høj pris øh, at stille sig frem i den her debat, fordi den rammer ved nogle meget sårbare temaer og tabuiserede temaer, som rigtig mange jo forsøger at benægte. Og jeg føler mig også en rimelig ressourcestærk, og jeg føler, at jeg virkelig sådan har, er i en position, hvor jeg har et platform, hvor jeg kan tale ud fra. Så tænker jeg bare, jamen altså en ung kvinde på 20-25 år, som ikke har det netværk, som jeg har, som ikke har kan man sige, det overskud, jeg har, jamen hun, har jo, hun vil jo ikke kunne overleve øh, ved at stille sig frem. Og alligevel bliver du ved. Det er, det er sejt. Halima, tusind tak for, at du vil være med her i podcasten. Selv tak. Du lyttede til podcasten Genopdragelsen, hvor vi med udgangspunkt i en bog af samme navn taler om social kontrol og æresrelaterede konflikter. Mit navn er Anton Geist. Lyt også med, når jeg i næste episode taler med debatøren Tarek Siad Hussein.